0: Frühling 2023 am Rande von Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Es ist halb fünf am Morgen. Das beschauliche Städtchen schläft noch, doch im Tönjes Schlachthof am Rande der Stadt ist Hochbetrieb. Der junge Rumäne Bogdan betritt das Werksgelände. Es ist kurz vor Schichtbeginn. Heute ist kein normaler Arbeitstag. Es ist Bogdans letzte Schicht. Er hat gekündigt, nach zwölf Monaten bei Tönjes. Aber noch etwas ist anders als sonst. Der Rumäne hat sich eine kleine versteckte Kamera um die Brust geschnallt, die jeden seiner Schritte filmt. Blicksicher unter seiner Kleidung versteckt. Er will alles aufzeichnen, was in seiner Schicht passiert. Zwischen zwei Gebäuden sieht dann Blaulicht. Ein Krankenwagen. Eine Kollegin nähert sich ihm. Es ist Liana. Sie stammt ebenfalls aus Rumänien wie er, arbeitet aber erst seit ein paar Tagen in Betrieb. Guten Morgen, Bogdan. Weißt du, was da vorne los ist? Sowas passiert hier häufiger. Oft wird nicht mal ein Krankenwagen gerufen, weil viele nicht wissen, wie das geht. Oder die Vorarbeiter reden den Verletzten ein, sie seien nicht versichert. Vielleicht jemand vom Fließband? Möglich. Die Zerleger kommen mit ihren Händen immer mal in die Messer. Es sind so viele entlassen worden, dass die Arbeit kaum noch zu schaffen ist. Jetzt laufen die Bänder noch schneller. 750 Schweine pro Stunde statt 600. Kommt es häufiger mal zu Verletzungen. Bogdan läuft am Krankenwagen vorbei, darauf konzentriert, alles mit der Kamera zu filmen. Dann betritt er die Produktionshalle. Auch er ist Zerleger, einer der härtesten Jobs bei Tönjes. An seinem Arbeitsplatz am Fließband ist Essen und Trinken verboten, aus hygienischen Gründen, wie sein Arbeitgeber sagt. Getrunken werden darf zweimal am Tag in der jeweiligen Pause. Toilettenpausen gibt es keine. Handys am Arbeitsplatz sind untersagt. Auf dem Weg in die Pause laufen Bogdan und Liana einen Flur entlang, als vor ihnen ein Mitarbeiter einen Hubwagen mit Fleischkisten zu Schwungvoll vollwendet. Der Wagen kippt, der Kachelboden ist übersät mit rohem Fleisch. Der Mitarbeiter versucht eilig, das Fleisch zurück in die Kisten zu packen. Das Fleisch auf den Boden fällt, passiert ja häufiger. Es wird dann einfach wieder zurückgepackt. Vom Boden, auf dem wir mit den dreckigen Schuhen laufen und auf den die Angestellten draufspucken. Wird es nicht aussortiert? Oft wird es einfach in die Kisten zurückgepackt, als wäre nichts gewesen. Das verstößt zwar gegen die hausinternen Hygienevorschriften bei Tönnies, aber naja, passiert halt trotzdem. Die beiden gehen weiter. Vorbei an einem Mitarbeiter, der dabei ist, Fleischstücke zu bearbeiten. Er schneidet kleine weißliche Teile heraus und legt anschließend das restliche Fleisch zurück in die rote Lebensmittelkiste. Liana schaut sich das herausgeschnittene Fleisch genauer an. Was ist das denn? Das ist Eiter. Das ist ungenießbar. Das Fleisch kommt schon infiziert hier an. Die eitrige Wunde wird dann einfach herausgeschnitten, dann geht das Fleisch zurück aufs Laufband und wird danach an die Supermärkte geliefert. Einige Wochen später. Bogdan sitzt angespannt in einem kleinen Raum. Gleißende Scheinwerfer sind auf ihn gerichtet, davor eine Fernsehkamera. Bogdan wird von einer Sat1-Redakteurin interviewt. Warum haben Sie uns Ihre Aufnahmen zugespielt? Warum tun Sie das? Der Grund, warum ich das mache? Wir werden wie Sklaven behandelt. Es gibt im Schlachthof nur Arbeit, sonst nichts. Normen und Zahlen, aber keine Wertschätzung. Nur Demütigung und Erniedrigung. Da kommen mir die Tränen, wenn ich Ihnen das erzähle. Aber es ist ja klar, wenn man unter solchen Umständen arbeiten muss. Dieser Schlachthof ist ein Ort, da gibt es nur Verzweiflung. Niemand unternimmt etwas gegen diese Katastrophe. Der aufgelöste Blick des jungen Rumänen offenbart, wie ernst es ihm ist. Er hat das System Tönnies am eigenen Leib erfahren. Ein System, das sich nicht nur nach innen, sondern auch nach außen zu behaupten weiß, gegenüber allen, die es wagen, sich dem System in den Weg zu stellen. Ich bin Mark Marc Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge hat sich Rügenwalder Mühle mit einem Schlag an die Spitze des neuen Fleischersatzmarktes katapultiert. Die vegetarische Wurst boomt. Auch Tönnies hat versucht, sich den neuen Essgewohnheiten der Deutschen anzupassen und zog direkt wieder die Reißleine. Der Fleischkonzern bevorzugt eine andere Strategie. Noch mehr Fleisch. Die Kritik in der Öffentlichkeit an Tönnies wächst und erlebt in der Corona-Pandemie einen vorläufigen Höhepunkt. Clemens Tönnies wagt die Flucht nach vorne und verspricht einen radikalen Wandel. Eine radikale Veränderung steht auch der erfolgsverwöhnten Rügenwalder Mühle bevor, die sich als mittelständischer Lebensmittelproduzent nicht nur mehr mit dem Tönnies-Konzern messen muss, sondern mit Schwergewichten wie Nestlé oder Unilever. Um zu überleben, müssen die Rügenwalder selbst zum Konzern werden. Das ist die vierte und letzte Folge unserer Staffel Rügenwalder Mühle vs. Tönnies. Das Fleisch von morgen. Herbst 2019 in Kellinghusen in Schleswig-Holstein. Das Tönnies-Werk steht still. Hupende Schweinetransporter stauen sich vor der Einfahrt. Überall stehen ratlose Tönnies-Angestellte herum und sehen zu, wie vermummte Aktivistinnen und Aktivisten das Werk blockieren. Es ist die autonome Gruppe Tier Down Tönnies, eine Vereinigung aus Tierbefreiungs- und Klimagerechtigkeitsaktivistinnen und Aktivisten. Warum sind wir hier? Für die Tiere. Denn sie werden eingesperrt, gequält und ermordet. Warum sind wir hier? Im Kampf für die Natur. Die gegen Ausbeutung und Streben nach Profit verteidigt werden muss. Die Polizei muss Spezialkräfte anfordern. 14 Stunden dauert es, bis die Blockade aufgelöst ist. Die Aktion erregt bundesweite Aufmerksamkeit und beschäftigt die Presse noch Tage später. Und auch die Rechtsabteilung von Tönnies. Anderthalb Jahre später vor dem Kieler Landgericht. Eine der Aktivistinnen, die in Kellinghusen die Schlachtfabrik blockiert hat, wird von einem Journalisten interviewt. Heute beginnt ihr Prozess. Das Unternehmen Tönnies hat sich dazu entschieden, mich und zwölf andere zu verklagen. Es geht um 15.000 Euro Schadenersatz. 13 Prozesse in 13 verschiedenen Gerichten in ganz Deutschland. Warum glauben Sie, tut der Konzern das? Tönnies möchte einen Präzedenzfall schaffen. Dass es nicht ohne Konsequenzen bleibt, seinen Betrieb zu stören. Der Anwalt der Aktivistin schaltet sich ein. Das ist Rechtsmissbrauch. Tönnies setzt diese Aufteilung als Zermürbungstaktik ein und verursacht unnötige Kosten. Tönnies hat aus prozesstaktischen Gründen kein Interesse an einem gemeinsamen Verfahren. Dahingehend ist die Gegenseite unmissverständlich. Für die Aktivistinnen und Aktivisten geht es um viel Geld. Eine Schadensersatzzahlung von 15.000 Euro mag für einen Konzern Peanuts sein, aber nicht für die jungen Erwachsenen. Es scheint, als wolle Tönnies eine unmissverständliche Botschaft an alle Kritikerinnen und Kritiker senden. Doch der als schier unantastbar geltende Konzern bekommt ungeahnten Gegenwind. Immer häufiger werden Vorwürfe gegen Tönnies öffentlich. Medien berichten über vermeintlich prekäre Arbeits- und Wohnverhältnisse, die vor allem osteuropäische Arbeiter betreffen sollen. 2016 hat Clemens Tönnies noch vor den Augen des damaligen Vizekanzlers und Bundeswirtschaftsministers Sigmar Gabriel ein Papier unterzeichnet. Alle Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fleischbetrieben sollten sozialversichert werden. Trotzdem blieb es Tönnies erlaubt, Arbeiter über Subunternehmer einzustellen. An den Arbeits- und Wohnverhältnissen hat sich dadurch in vielen Fällen nichts geändert. Zumindest bis 2020, als das Coronavirus die Welt heimsucht und Reda-Wiedenbrück zu einem der größten Hotspots in Deutschland wird. 20. Juni 2020 in Gütersloh. Der Corona-Krisenstab des Landkreises ergibt eine Pressekonferenz zum Corona-Ausbruch bei Tönnies. Landrat Sven-Georg Adenauer ordnet die Lage ein. Es ist für uns eine totale Ausnahmesituation. 1029 Tönnies-Mitarbeiter sind mit dem Coronavirus infiziert. Das Virus beschränkt sich auf die Firma Tönnies. Die Bevölkerung ist nicht betroffen. Mobile Teams des Kreises besuchen die Wohnungen der Tönnies-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Quarantäne befinden. Vor einigen Tagen ist bekannt geworden, dass es unter den Angestellten des größten deutschen Tönnies-Schlachtbetriebs zu einem Corona-Ausbruch gekommen ist. Alle 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen unter Quarantäne, inklusive Konzernchef Clemens Tönnies. Die Fleischfabrik steht still. Krisenstabsleiter Thomas Kuhlbusch übernimmt das Wort. Mit Hilfe der Bundeswehr haben wir 5800 Mitarbeiter getestet. Zwei Drittel der Mitarbeiter in der Zerlegung sind infiziert. Das ist erschreckend. Die Angestellten von Tönnies brauchen unsere Unterstützung und Solidarität. Die verhängte Quarantäne schützt die Bevölkerung. Wir haben jetzt ermitteln können, dass es im Kreis Gütersloh 1300 Wohnungen mit Tönnies-Mitarbeitern gibt. Das ist deutlich mehr, als wir erwartet haben. Dieses Dunkelfeld der Subunternehmer liegt jetzt offen. Ein Journalist meldet sich zu Wort. Warum konnte Tönnies die Adressen nicht beibringen? Das Vertrauen, das wir in die Firma Tönnies setzen, ist gleich null. Das muss ich deutlich sagen. Wir haben Adresslisten gekriegt, da waren 30% der Mitarbeiter ohne Adresse. Also sind wir gestern Abend um 21 Uhr bei der Firma Tönnies gewesen und waren heute Nacht um 1.30 Uhr fertig. Dann hatten wir die kompletten Adresslisten. Warum ist heute niemand von der Firma Tönnies anwesend? Die Leute von Tönnies sind in Quarantäne und die Firma Tönnies hatte genug Gelegenheit, sich zu erklären. Das Virus ist da und das Virus können sie nicht bescheißen. Der Corona-Ausbruch bei Tönnies sorgt auch für Reaktionen bei Bundespolitikerinnen und Politikern. Fleisch sei zu billig, sagt Bundesagrarministerin Julia Klöckner und bringt eine Tierwohlabgabe ins Spiel, um faire Preise und die Förderung von Landwirten zu ermöglichen. Fleisch solle kein Luxusprodukt für Reiche werden, aber auch keine Ramschware. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagt, es könne nicht sein, dass Menschen aus Mittel- und Osteuropa in Deutschland ausgebeutet werden, damit skrupellose Firmen milliardenschwere Gewinne einfahren. Tönjes sieht sich als Sündenbock und weiß sich zu wehren. 20. Juni 2020 in Reda-Wiedenbrück nur wenige Stunden nach der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. Clemens Tönnies hat kurzfristig zu einer eigenen Pressekonferenz eingeladen. Der Firmenchef stellt sich vor die Mikrofone. Dutzende Foto- und TV-Kameras sind auf ihn gerichtet. Ich äh, kann mich als Unternehmer und als jemand, dem es in erster Linie um die Menschen geht, um Räder geht, um den Kreis Gütersloh geht, nur in aller Form entschuldigen. Ja, um Entschuldigung bitten. Wir sind die Ursache dieses Themas. Sie sehen mich hier als ein Familienunternehmer, dem es vergönnt war, in den letzten 50 Jahren einen tollen Konzern aufzubauen, der aber nun vor seiner größten existenziellen Krise steht. Wir sind in diese Pandemie miteinander als Gesellschaft geraten und haben als Unternehmen geglaubt, alles richtig zu machen. Ich möchte diese Situation nutzen, um eines zu sagen. Wenn der Landkreis Gütersloh und die Krisenstabstelle sagt, das Vertrauen sei auf Null, dann trifft mich das besonders hart. Werden Sie zurücktreten? Ich werde dieses Unternehmen aus der Krise führen und dann sehen wir weiter. Ich mache mich nicht aus dem Staub und lasse die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stich. Ich werde alles dafür tun. Und ich kann eines sagen, so werden wir nicht weitermachen. Wir werden diese Branche verändern. Demütige Worte aus dem Hause Tönjes. Der Konzernchef sagt, es bestehe dringender Handlungsbedarf. Eine Erkenntnis, die nicht Folge der Pandemie sei, sondern die er schon seit längerem hege. Zumindest darin scheinen sich Politik und Unternehmer einig. Ist das System Tönnies am Ende? Schließlich ist inmitten des Corona-Chaos der Tönnies Patriarch selbst 64 Jahre alt geworden. Er weist zwar öffentlich jeglichen Rücktrittsgedanken von sich, aber insgeheim sind die Zukunftszweichen seines Konzerns längst gestellt. Tönnies mag die finanziellen Verluste der Pandemie verkraften, doch das Image des Unternehmens hat durch den Corona-Ausbruch im Werk weiter gelitten. Zur selben Zeit erwirtschaftet Konkurrent Rügenwalder Mühle einen Rekordumsatz, während das Image durch den Erfolg der vegetarischen Wurst eine neue Politur erhält. Doch auch für die Mühle bahnt sich ein Paradigmenwechsel an. Einer, der das mittelständische Familienunternehmen von seinen 200-jährigen Wurzeln entzweilen könnte. April 2015 im Landgericht Bielefeld. Es ist ein langer, zermürbender Prozesstag. Auf der einen Seite Clemens Tönnies, Konzernchef der Tönnies Holding. Auf der anderen Seite sein Neffe Robert Tönnies, 35 Jahre alt. Als Bernd Tönnies 1994 gestorben ist, haben seine Söhne Robert und Clemens Junior dessen Anteile am Unternehmen geerbt. Die Wurzel des Familienstreits. Die Atmosphäre im Gerichtssaal ist angespannt und Clemens Tönnies wütend. Das kann doch nicht sein, Robert! Bist du verrückt geworden? Clemens Tönnies wendet sich an Roberts Anwälte. Was sie mit dem Jungen machen, ist Hanebüchen. Auch Robert Tönnies steht die Wut ins Gesicht geschrieben. Ich habe zig Beispiele, warum ich meinem Onkel heute misstraue. Die privaten Geschäfte, die Stiftungen in Lichtenstein, der Rechtsstreit mit meiner Mutter. Ich könnte wochenlang drüber sprechen. Zwei Männer, beide vom Forbes-Magazin in der Liste der Milliardäre geführt, zerfleischen sich in der Öffentlichkeit. Ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. Zehn Tage nach dem Eklat im Landgericht sitzt Clemens Tönnies im Firmensitz in Reda-Wiedenbrück. Aus seinem Büro im dritten Stock blickt er auf die Tönnies-Arena. Ein Stadion mit über 3000 Sitzplätzen. Hinter ihm sitzt der Leiter seiner Rechtsabteilung. Hammer, wie viele Seiten dick ist der Familienstreit? 120.000 Seiten, a 300 Euro. Der Konzernchef hört aufmerksam zu und rechnet. 36 Millionen Euro. Verrückt. Der Anwalt nickt. Das meiste davon sind Antworten auf Auskunftsersuchen, die der Anwalt ihres Neffen in dessen Namen stellt. Kleine Nadelstiche, die aber viel Zeit und Geld kosten. Der Tönnies Chef blickt aus dem Fenster, das Stadion im Hintergrund. An meiner Seite wäre es ihm doch gut gegangen. Vier bis fünf Millionen Euro bekommt Robert jedes Jahr aus dem Konzern, netto. Ich schäme mich für das, was ich in der Zeitung lesen muss: die ganzen Lügen und Intrigen. Wo bleibt da die Familienehre? Seit knapp drei Jahren liefern sich Neffe und Onkel einen Rechtsstreit verteilt auf ein halbes Dutzend Verfahren. Im Mittelpunkt des Konflikts steht die Kontrolle über einen der führenden Fleischkonzerne Europas mit einem Umsatz von 5,6 Milliarden Euro und 8.000 Angestellten. Ein Konflikt, der die Familie Tönnies zerreißt. 2008 war die Familienidylle noch intakt. Damals schenkten die Söhne von Bernd Tönnies ihrem Onkel Clemens je 5% am Unternehmen. Im guten Glauben, ihr verstorbener Vater hätte auf dem Sterbebett seinem Bruder einen ebenbürtigen Anteil von 50% versprochen. So erzählt es zumindest Clemens Tönnies, dem sein verstorbener Bruder nur 40% des Unternehmens übertrug. Seit die Neffen ihm jeweils 5% der Anteile geschenkt haben, gehört dem Onkel die eine Hälfte des Konzerns. Die andere Hälfte gehört seinem Neffen Robert, der wiederum die Anteile seines Bruders übernommen hat. Doch nun fordert Robert Tönnies seine Schenkung zurück. Er bezweifelt mittlerweile, dass seinem Onkel eine 50-50-Beteiligung am Unternehmen versprochen worden war. Der Neffe wirft seinem Onkel groben Undank vor. Wenn Robert diesen Prozess gewinnt, hätte er die Mehrheit im Konzern. Als 2020 die Corona-Infektionszahlen im größten Schlachthof von Tönnies in die Höhe schnellen, sieht Robert Tönnies eine Chance. In einem Brief prangert er die aus seiner Sicht jahrelange Untätigkeit der Führung an und warnt vor dem Scherbenhaufen, vor dem das Unternehmen nun stünde. Unkalkulierbare Verluste durch die Schließung der Produktion und ein Reputationsschaden, der kaum noch zu beziffern sei. Mit Nachdruck fordert er den Rücktritt der Geschäftsführung. Robert Tönnies riskiert viel mit seiner Kritik am eigenen Unternehmen. Schließlich räumt er damit eine Mitschuld an den Corona-Ausbrüchen ein, was Schadensersatzklagen zur Folge haben könnte. Und das ausgerechnet in einer wirtschaftlich schwierigen Phase. 2020 sinkt der Umsatz von Tönnies um 3 auf 7 Milliarden Euro. 2021 fällt der Jahresumsatz weiter um 11 auf 6,2 Milliarden Euro. Nach fast 50 Jahren ständiger Expansion scheint Tönjes an einem Kipppunkt angekommen zu sein. Aber auch andere Metzgereifamilien stehen vor einer Zeitenwende. 2023 in Bad Zwischenahn in der Hauptzentrale von Rügenwalder Mühle. In der großen Produktionshalle versammelt sich neben der Belegschaft ein stattliches Presseaufgebot. Man munkelt, dass eine große Ankündigung bevorstehen könnte. Auf der Bühne befindet sich der Geschäftsführer des Unternehmens, Godo Röben. Der Mann, der Rügenwalder Mühle mit Veggie-Fleisch-Alternativen neu erfunden hat. Die Belegschaft jubelt ihrem Chef zu. Es besteht kein Zweifel, sämtliche Gräben sind überwunden. Heute ist es soweit. 2023, das Jahr, in dem Rügenwalder Mühle Geschichte schreibt. Wir nutzen unseren Vorsprung und unsere Marktführerschaft in Deutschland, um unsere tierische Vergangenheit komplett hinter uns zu lassen. Die Rügenwalder Mühle setzt von nun an auf ein rein vegetarisches Portfolio. Wir wollen damit ein konsequentes Ausrufezeichen setzen. Wie damals, als wir als erster Wursthersteller überhaupt mit pflanzlichen Alternativen an den Start gegangen sind. Die Zukunft beginnt jetzt. Die Menge tobt. Die anwesenden Journalisten und Journalistinnen sind perplex. Was für eine Schlagzeile. Die Hände sämtlicher Presseleute erheben sich. Jeder und jede will die erste Frage stellen. Es ist Februar 2021. Godo Röben erwacht aus einem Tagtraum. Er steht vor dem Verwaltungsgebäude von Rügenwalder Mühle. Mit einer Umzugskiste unterm Arm. Er hat davon geträumt, die Rügenwalder fleischfrei zu machen, um ein Zeichen zu setzen. Doch dazu wird es nicht kommen. Zumindest nicht mit ihm. Denn heute ist sein letzter Tag in der Firma. Er lässt seinen Blick über das Areal jenes Unternehmens schweifen, dem er 25 Jahre seines Lebens widmete. Und dem er, wie kaum ein anderer, seinen Stempel aufdrückte. Rüben löst seinen Blick und steigt in sein E-Auto. Der Wagen startet und mit ihm das Autoradio. Jetzt wurde bekannt, dass der 52-jährige Godo Röben, der zuletzt einer der Geschäftsführer bei Rügenweider war, das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlässt. Dr. Gunnar Raufuß, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Rügenweider Mühle, dankt Godo Röben für erfolgreiche gemeinsame Jahre. Er habe das zweite Standpein der Firma pflanzliche Proteine zusammen mit seinem Vater mit viel Pioniergeist entwickelt und aufgebaut. Bla, 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 bla. Sag's doch, wie es ist, Gunnar. Du hast mich rausgeschmissen, Punkt. 25 Jahre habe ich mit deinem Vater eng zusammengearbeitet und dann kommst du. Gunnar Raufuß, Jahrgang 1980, ist ein promovierter Jurist und hatte mit der Fleischbranche lange keine beruflichen Berührungspunkte. Im Gegensatz zu den sechs Generationen vor ihm ist er der Erste der Familie, der nicht selbst die Firmenleitung des Unternehmens übernehmen will. Stattdessen macht Raufuß Junior einen ehemaligen Balsen- und Bayersdorf-Manager zum Geschäftsführer. Michael Hähnel. Mit Röbens Rauswurf zieht in Bad Zwischenahn eine neue Unternehmenskultur ein. Eine, die sich weniger aus Träumen und Idealen macht. Michael Hähnel sieht langfristig ein Problem, auf Rügenwalder Mühle zu kommen. Das Unternehmen könnte über seinen eigenen Erfolg stolpern. Im Geschäftsjahr 2021 hat Rügenwalder Mühle erstmals mehr Umsatz mit Fleischalternativen als mit seinen klassischen Fleischwaren erzielt. Die Nachfrage nach vegetarischen Alternativen explodiert förmlich und das ruft die Konkurrenz auf den Plan. Weltkonzerne wie Nestlé und Unilever kaufen sich in den boomenden Markt ein. Auch deutsche Handelsketten wie Rewe, Aldi oder Lidl springen mit Eigenmarken auf den Veggie-Trend auf. Kann ein mittelständisches Unternehmen wie Rügenwalder Mühle da langfristig wirklich mithalten? Nein, meint Hähnel und baut das Unternehmen um. Mit Godo Röben gehen, mehr oder weniger freiwillig, und 30 leitende Angestellte, darunter viele Schlüsselfiguren der Veggie-Transformation. Solch ein radikaler Wandel bringt Gefahren. Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beklagen, dass der familiäre Charme verloren gegangen sei. Ebenso der Drang zur Innovation. Rügenwalder Mühle baut ihre Produktionskapazitäten für Fleischalternativen mit neuen Produktionsstandorten aus und experimentiert weiter. Gleichzeitig rückt das Geschäft mit Fleisch aber wieder stärker in den Fokus. Mit anderen Worten, in Bad Zwischenahn geht es doch wieder vermehrt um die Wurst. Tönnies hingegen kommt taumelnd aus den ersten beiden Corona-Jahren. Einer der größten Fleischproduzenten Europas ringt um seine Zukunft und um seinen Ruf. Der jahrelange Familienstreit zwischen Onkel und Neffe hat zwischenzeitlich sogar dazu geführt, dass der Konzern kurz vor dem Verkauf stand. Bis sich Clemens Tönnies, Sohn Max und Neffe Robert 2021 gemeinsam vor die Presse stellen. Sie verkünden, dass sie zu dem Schluss gekommen seien, genauso weiterzumachen wie bisher. Nur um wenig später allein im Fleischwerk in Reda-Wiedenbrück 1.500 von 7.000 Stellen streichen oder verlagern zu müssen. Der Konzern spricht von einem temporären Abbau und begründet diesen mit der schwierigen Marktlage. Der Fleischkonsum in Deutschland sinkt. Exporte nach Asien werden eingeschränkt. Der Krieg in der Ukraine und der Klimawandel belasten die Branche. Die Welt befindet sich im Wandel. Und die Fleisch- und Wurstbranche steckt mittendrin. Sowohl Rügenwalder Mühle als auch die tönjes gruppe sehen sich nicht mehr nur als reine Wurstfabrikanten. Der Stolz und das Selbstverständnis zweier Fleischereibetriebe sind längst Konzernstrukturen und Innovationsdruck gewichen. Neue Ernährungstrends und weltweite Krisen stellen die oft als schwerfällig verschriene Fleischbranche vor nie dagewesene Herausforderungen. Die Zeiten, in denen die Unternehmer noch so wirtschaften konnten wie ihre Großeltern, sind längst vorbei. Das war die vierte und letzte Folge von Kampf der Unternehmen Rügenwalder Mühle versus Tönjes von Wandery. Wenn du mehr über Rügenwalder Mühle und Tönjes erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Sat1 Reportage Inside Tönjes 2, den Brand 1 Artikel Fleisch ist kein Gemüse von Harald Willenbrock oder den Kapitalartikel das Tönnies-Drama von Thomas Steinmann und Jens Brambusch. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc Beppuch. Und ich bin Aline Staskowiak. Paulindo Frick hat die Folge geschrieben. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt, Sounddesign Florian Balmer. Für Wondery Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.